0: Me ha tocado gente mucho más mamona del lado de redes. O sea, pero mamonas, o sea que digo, no te creo que te están pidiendo esto. No, pero de que sí me han tirado el pedo como quizás directores. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal amigos?
1: Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y de pedirles que se suscriban porque todos los lunes tenemos un capítulo nuevo del podcast. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify porque todos los lunes vamos a tener un capítulo nuevo. Pero bueno, sin más, le quiero dar la bienvenida a esta invitada que nos hizo el favor de venir. Señoras y señores, una mujer talentosísima que donde la veas, la ves chameando muchísimo. Con ustedes, Nashla.
0: Qué bonita presentación. No, es Oye. verdad, ¿no?
1: Es lo que yo he visto, ¿no? En redes y en persona, yo te veo súper chambeadora. Tú eres una mujer que se, te me haces como muy chambeadora y que también como que eres muy profesional en lo que haces.
0: Bueno, ¿qué te voy a decir? Instagram no es el mundo real.
1: Bueno, yo sé que no, pero vaya Yo que te he visto en persona, te veo, eres súper buena Te echas los diálogos así de una y dices ¡Órale! Yo no podría hacer eso en la televisión
0: Bueno, que te, te voy a decir eso Sí, digo, como que uno le cuesta Luego reconocer sus virtudes Pero, no, fíjate que si chameadora Sí soy, como que siempre tuve Como buen ejemplo y también Como que de niña yo decía Como güey, yo no quiero de verdad Nunca padecer este de dinero, entonces si tengo que tener 400 trabajos, los tendré. Claro. Pero, y por eso, yo creo que por eso me volví así ambiciosa, chambeadora y teniendo 400 trabajos.
1: <risa> Oye, eh, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al ambiente artístico?
0: Híjole, como, yo creo que como 20 años.
1: ¿20 años? Eh, ¿Cómo comenzaste?
0: Fíjate que en mis tiempos, cuando era niña, eh, había un concurso que se llamaba Código Fama. No sé Ah, si se acuerdan, o sea, no sé si los que lo están viendo lo topen.
1: Sí, sí, yo sí.
0: Ojalá que sea de la rodada. Pero bueno, (risa) (risa) había un concurso, o sea, yo siempre, o sea, a ver, no sé si, no, no, yo creo que yo sí siempre quise. Porque ahorita, por ejemplo, los niños de hoy, que lo que tienen en el mundo del entretenimiento, pues es TikTok, YouTube, o sea, la mayoría pues quieren ser TikTokers y quieren ser YouTubers y es lo que les llama la atención. Pero pues en mis tiempos eran las novelas. Y, güey, pues me encantaba. O sea, de que yo le decía mamá, porfa. O sea, llévame, yo quiero castear, a mí me gusta bailar, me gusta cantar. O sea, me gustan hacer esas cosas. Pero realmente, pues no, yo no vengo de ninguna arti- una, no, no, no vengo de ninguna familia de artistas. O sea, claro. mi familia, nadie, nadie, nadie le hace eso, ni cantante. O sea, nada. Un medio que la verdad lo tenemos muy alejado de pues de que se fuera como posible. Entonces. Me acuerdo perfecto que sale un anuncio De código fama, tienes entre tantos Tantos años, este pues ven al Estadio Azteca y fórmate Y haz tu casting y Pues venga, dale, entonces yo Ma, porfa, o sea Necesito, y me dice como Pues bueno, vente, vamos La verdad es que mis papás, es raro Porque son conservadores De hecho mi mamá conoce a tu mamá ah, qué cool No, pero bastante bien, ¿eh? ¿Así? Bastante bien <risa> No, neta, muy bien. este Pues ya, tu mamá sabes perfecto que es súper conservadora. Sí. ¿No? Y qué que, que cosas que dicen. ¿Cómo, güey? O sea, los chavos están muy locos. Y la verdad es que yo vengo de una familia conservadora. Y curiosamente, mi mamá siempre me apoyó, ¿eh? O sea, nunca fue de que, no, ¿cómo? Televisa. Ah, qué espanto. No, hombre. O sea, a mi mamá le gustaba. ir a como, dale, va, ¿no? va, te voy a apoyar desde ahorita. Y sí, tal cual. Fuimos, nos formamos en el Estadio Azteca, hice mi casting, para hacer un filtro, dos filtros, y entré al concurso. O sea, entré y estuve en televisión nacional por primera vez. Y de verdad que pues, siempre me gustó. O sea, sí creo que es algo que... Lo pues, traías. Pues, pues es que... ¿Naciste no sé? con eso? Pues sí, yo sí creo que es algo que siempre conecté bien. Quizás evidentemente en el momento que yo estuve ahí en el escenario por primera vez, pues claro que era nuevo para mí, en mi vida me había parado, pero tenía ese, digamos, esa conexión. Entonces, pues siempre fluyó chido y de ahí se fueron abri- abriendo puertas.
1: Claro, o sea, digamos, participaste en el reality y después empezaron a darte proyectos.
0: Fíjate que yo no gané, ay sí, yo no gané ese reality, pero el día que a mí me tocó cantar, o sea... Yo hice mi show con todas las ganas del mundo. El día que a mí me toca cantar, ni siquiera pasé como a la siguiente etapa. O sea, sí entré, digamos, a la primera fase, que ya eran como los seleccionados después de miles y miles y miles de niños que habían ido a, a hacer casting. Y el día que me presento, este, pues la realidad es que, a ver, no, no es que diga lo hice excelente, pero... Conecté yo creo que con quien tenía que conectar. Y conecté bien con uno de los ejecutivos de Televisa que le gustó mi performance. Por eso siempre te dicen así, güey, nunca sabes quién te está viendo, ¿no? Y hay cosas que pues resultan. Y, y por eso yo sí creo neta muy cabrón en el destino. O sea, lo que te toca vivir es lo que es para ti. O sea, literal. Sí, sí creo como mucho en esas cosas. Le gustó el performance. O sea, les digo, yo no pasé la siguiente etapa. Yo no quedé no quedé para el siguiente digamos filtro para allá los ganadores y sí este le dijo a la productora este personaje le dijo sabes qué güey sí se va del concurso pero mándala al sea infantil esta chavita tra- o sea me, me gusta algo trae y me late y hay que prepararla bueno pero para mí igual los sea, era de brother como yo quería ganar el concurso o sea para mí eso era o sea lo que yo quería no y sí fue la neta ¿eh? fíjate que estaba yo chiquita tenía como siete, ocho años por ahí, no me acuerdo bien. Este, pero para mí fue un terrible fracaso y de verdad una terrible depresión. O sea, neta, o sea, muy chiquita a mí me, me pegó mucho. Yo me fui al SEA, efectivamente me prepararon y el SEA infantil, pues literal, este, te da muchísimas tablas de miles de cosas. Y en ese momento sí preparaban a muchos niños y era, este, los productores iban a ver los, los shows que hacíamos y de ahí salieron muchos. Y a mí me tocó que, pues, en el año que yo me gradué, hicieron hice, mi fe, yo te hice varios castings para novelas y como que no jaló, no jaló durante ese año y medio que estuve. Y ya, total, cuando me gradué del CEA, eh, estaban haciendo casting nuevamente para novelas de niños porque la verdad es que sí, eso era cierto, como que los productores sí, de a ver, ¿qué, qué más traes? O sea, que porque claro, o sea, de verdad que sí había mucho, o sea, hay mucho talento y los niños son talentosos. Y pues ya de ahí castié para la, pues para la que era la mía. Y después de, la neta, digo, a ver, quiero decirles que esto se los digo en retrospectiva, ¿no? Pero en su momento, pues claro que yo sí tenía una ligerita depresión, o sea, muy chiquita, porque o sea, era perdico, digo, fama. Luego aparte como los niños que ganaban, no, pues hacían novelas. Entonces, este pues no, yo nada más así como que ya sabes, mirando de ah, ¿eh? pues güey chido, ¿no? A mí me tocó estar en el C infantil, chido. Y pues ya justo me graduó, casteo para esta novela y me quedo con el protagónico.
1: ¿Cómo se llamaba la novela?
0: Sueños y Caramelos.
1: Mm, ok, fue tu primer eh, novela.
0: Ajá, y digamos que el primer verdadero acercamiento. Claro, obvio esto ya lo digo en retrospectiva, pero el día que yo llegué ya a grabar a Sueños y Caramelos, yo ya tenía un año y medio de que me prepararon bien en el sea y que en ese momento quizás yo nunca lo vi. O sea, yo dije, nada está muy cabrón qué pasará que... Pasara pues yo me quedaron en la novela. Así, porque claro. más, porque ya había casteado, porque ya había perdido. Y fue mi, mi primer acercamiento. O sea, realmente ahí fue donde, este digamos, empecé formalmente como, como mi, mi carrera Muy así, bien. artística.
1: <risas> Oye, ¿y cómo es ser una actriz siendo niña?
0: Ay, fíjate que, a ver. Quizás no. A ver, cuando eres niño, totalmente nunca te. O sea, no, no ves la magnitud ni malicia del mundo, eso es la realidad. O sea, no, no es que digas, es que el medio artístico es sumamente pesado. Yo creo que todos los medios son pesados. Eh, pero te voy a decir algo que, que sí, muy, muy cañón que tenido, bueno, que tienen los niños actores que yo tuve en su momento. Sí te preparan y te tratan como un adulto. Entonces... Si tú hablas con un niño actor, él te va a contestar súper formal. Y él, este... Y son como actitudes como muy cordiales y muy, este... Estructuradas. Y entonces yo era una cuando estaba en Televisa, pero ya como que salía de eso y y volví a ser niña. No sé si me explico. Sí,
1: sí, sí. ¿Tú crees que te quitaron un poco tu niñez?
0: No, no creo. Pero lo que sí te puedo decir es que... Y eso lo digo desde mi perspectiva. O sea... Siento que sí era un ambiente muy pesado. O sea, siento que yo no, no sé... Es que... Ay, qué oso que lo diga. Pero siento que soy... Ya obviamente, pues, este, de, con los años me he dado cuenta, ¿no? De que quizás ese es un gran defecto, que sí soy muy manipulable y, y hay gente que, o sea, que, que caigo mucho como a veces como en la nobleza, que hay gente que puede como aprovecharse de eso. Entonces, pues, claro. durante mucho tiempo creo que esa fue una debilidad, y me, o sea, dentro del mismo ambiente de, de quizás como mis mismos compañeros, pues, pues sí, a veces eran comentarios como súper duros y que justo, ¿no? Jugaban mucho como esta parte mía de, de ser noble, de que una, o sea, que me lastimaban. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que se me fue. <risa> no te
1: preocupes. O sea, eh, de hecho, te estaba preguntando que si era difícil estar, eh, pues, como niña actriz y que si era muy complicado, ¿no? Pero aprovechando, te quería preguntar, ¿por qué eh, desapareció Televisa Niños?
0: Híjole, es que eso es un misterio. O sea, es que al final... O sea, ¿Tendrá que ver
1: con algo de lo que estás diciendo ahorita?
0: No, de no. eso de que... De, de, pues que de que a alguien... lo mejor,
1: eh, como los niños son niños, vaya y pues los productores a lo mejor pues es más fácil que puedan caer en, en esa parte que a lo mejor tú tienes un poquito más de sensibilidad, ¿no? Que eres más manipulable. Pues un niño es más manipulable.
0: Pero fíjate que nunca, yo te puedo decir que de parte de productores o de producción, o sea, a mí me... yo sentí que como que lastimaron una parte de mí. Más bien, yo creo que mis compañeros lastimaron una parte de mí. O sea, que años después te das cuenta y dices, no mames, güey, que va a tener razón. ¿No? O sea, pero... Claro. Al contrario, creo que yo siempre fui súper apoyada en cuestión de... de, de la gente que, que, que hacía las cosas. O sea, que no estaba cuadro y siempre confiaron, la neta, un chingo en mí. O sea... O, o sea,
1: ¿tú no crees que explotaban a los niños?
0: A ver, es que te voy a decir... Eso no es que yo quiera como... Como, como ponerme, no, son son maravillosos a ver, los papás son los que autorizan, o sea, yo jamás, siendo menor de edad, estuve sin mi mamá, y te hablo que tuve giras, y te hablo que tuve como que ir, a, quizás a China mi mamá tenía que ir, porque eso ni siquiera es un tema que lo ponga a Televisa es un tema que así lo piden este, en cuestión legal, o sea, porque hay abogados que tienen que intervenir, siempre eh, fíjate que hay varias versiones, o sea, se dicen como, no, es que es por la explotación de los niños. A ver, ojo, quiero decirles que ahí la, a los niños no es que eh, les digas tú tienes que ir y, y estás obligado. Te puedo decir que yo creo que el 90%, eh, 90% de los niños este actores están este por gusto. A, por gusto y porque quieren estar. Otros tantos también es porque los papás quieren, ¿eh? obvio pero... Pues sí,
1: porque a fin de cuentas el niño va a creer que lo hace por gusto, pero... ¿Realmente tiene el criterio para discernir eso?
0: No, pero también hay niños que dicen no quiero y no quiero. Y aunque el papá insista también, ¿eh? en claro. televises como señor, dése cuenta. O sea, el que quiere ser actor es usted, sí, no el niño. No, claro. O sea, ¿me entiendes? Y digo, a ver, muchos niños actores, o sea, hoy, perdón, pero son los que están mega triunfando y pongo de ejemplo a Belinda, pongo de ejemplo a Ana Paola, que son esos niños actores que, a ver, pues si quieres verlos, los explotaban. Pues bueno, yo creo que ellos... Oh, oh, Supio, pues, sí, supieron, mega,
1: ca- supieron capitalizarlo y supieron eh, llevar su imagen a otro nivel, ¿no?
0: Pues y, por, y pues, ellos, siguen. Sí, siguen. Yo creo que pues, si ellos estuvieran estado mega explotados en el momento que puedan... ¿Sabes qué, mamá, papá? Adiós, yo no quiero esto. ¿Quién te dijo que yo quería ser actriz? Y chao, ¿no? Como pasó con muchos, que quizás los papás eh, eran los que empujaban y en el momento que pudieron... ¡Adiós! Entonces, a ver, si tú me preguntas, ¿hay una explotación de los niños? Pues, a ver, podría verse de que tienes que trabajar quizás como como un artista mayor de edad. Pero eso no te lo... Nunca te lo mienten, ¿eh? Es como, güey, esto es pesado. Claro. Y vas a ensayar temprano. Y vas a ensayar en la tarde. Y vas a ensayar en la noche. Porque esto se vende así y así. Entonces, sí hubo como ese chisme, pero en realidad nunca estuvo este... O sea, nunca nunca fue como que la razón, fue un mito. Luego estaba otro que supuestamente las novelas infantiles no vendían. O sea, era otro... Mito, o, ¿no? Mito, y o sea, ¿cómo, güey, ¿cómo pueden decir que no son...? La, y era un mito como medio fuerte, que decían, es que esta barra no nos vende, no nos funciona. Y yo, ¿de qué hablan? O sea, esto es una revolución. O sea, y tan es así que hoy, digo, muchos años después, están haciendo este encuentro con las novelas infantiles, donde voy a estar ahí, el show de los 2000 miles, y que se está vendiendo un chingo. Entonces, eso también era uno de los mitos, que porque no vendían y no funcionaban. Entonces, nunca realmente sabremos lo que pasó. Claro, no. Eso de, a ver, si fuera como esta parte, ¿no?, de explotación de los niños, eh, pues, efectivamente, ya no habrían niños actores. A ver, no hay proyectos literalmente de la barra infantil, pero los niños actores siguen existiendo. Y el C infantil sigue estando. O sea, actualmente eh, cada vez, este a, ahora sí que castean a más niños para que estudien ahí. Entonces, yo eso lo creo totalmente claro, mito. Exacto. Y va a seguir bien, pasando
1: igual. Necesitamos a niños que actúen para ser personajes, obviamente.
0: Totalmente. <risa> Entonces, sí. O sea, quizás no lo va a hacer Televisa, ¿no? Pero ahora lo va a hacer Netflix, lo va a hacer. O sea,. Los personajes de los niños siguen existiendo Entonces, no sé Realmente nunca Nunca hubo una razón real O por lo menos Nunca ha llegado a mis oídos O a, a mis conocidos
1: okay. ¿Cuál fue la novela en la que más te ha gustado participar?
0: Mm, a ver, curioso No todo el mundo va a esperar Así que atrévete a soñar <risa> No, porque fue una exitosa. O sea, a ver, no, me la... Es que, ¿cómo decirlo? No? Yo tengo sentimientos encontrados ahí. Porque yo estaba en una edad de mucha transición y como difícil. Y, y a ver, ¿no? Digo, me la pasé muy bien. Aprendí mucho. Era un proyecto que yo, de verdad, moría por estar. Porque yo era súper fan de la novela argentina que era Patito Feo. Mm. Y yo la veía antes, este... Mucho antes de que empezaran como a hacer la versión aquí en México. Entonces, para mí, era... Lo, o sea, Cuando yo me quedé, para mí era como, güey, no mames lo que acabo de lograr. Voy a estar en el proyecto que para mí es mi sueño, que yo veía esa serie y para, o sea, yo me visualizaba, o sea, para mí era lo máximo. Este, entonces, pues eso siempre lo voy a poner como un gran logro. En su momento tenía como 13, 14 años por ahí. El proyecto fue bastante largo, ¿eh? fueron como dos años y cachito. Este, sí, obvio, o sea, siempre me lo voy a premiar. ¿No? Porque eh, sé que hice muy buen trabajo, pero también, eh, insisto, estaba en una edad en la que estás todavía que no no estás este, ni para allá ni para acá, ¿no? Estás como que, ah, ¿hacia dónde voy? Como que te estás definiendo bien cabrón, te hacen novia, eso sí para que veas, ¿eh? O sea, tienes que crecer y estar al pedo porque, pues, al final del día son jornadas de un artista normal, no es de que, bueno, como estás chiquito, pues entonces, este... Eh, es diferente y entonces nada más vas a trabajar una hora y vienes a jugar, pues no, güey, o sea, te lo tomas en serio porque es un trabajo eh, toda una pelea aquí con tus, <risa> sí, con sí, tus pero hijos <risa> hay sí. una pelea con sus hijos pero yo ya estoy haciendo otra, estoy contestando otra cosa. Ay, sí, sí, ella, sí. pero ¿quieres saber <risa> el chisme no? No,
1: no? no, mira, a ver, te, te quería preguntar: tú eres conductora y, y actriz, ¿no? Yo te quería preguntar: eh, ¿en qué eh, programas has estado como conductora?
0: Fíjate que he estado en muchos, en uno que es muy conocido, que es Hoy. Ahí empecé mm. realmente como a decir: Va güey, sí me quiero rifar a ser conductora. Y que aparte fue como un. No sé, o sea, llegué de casualidad a Hoy. O sea, de por, literal por la necesidad de güey seguir trabajando porque justo, a ver, si sí cierran la parte de las novelas de niños y cierran la parte de las novelas juveniles, lo cual te en esos momentos, o sea, que no estaba ni Netflix todavía establecido y que pues no era tan fácil como irte hacia otro lado, pues sí, o sea, bloquearon muchas oportunidades de los que veníamos creciendo bien. Entonces, pues al final tenías que moverte, ¿no? Entonces dije, bueno, güey Voy a probar ser conductora, ¿no? A ver, este, si jala. Entonces, me habían hablado para un programa de Canal 5, y después yo dije, no, güey, yo tengo que ir más allá. O sea, tengo que aprovechar esto. Y un día me acuerdo que llegué con Nino Canún, le pedí, este, a, a una persona que justo hacía una cosa en mi producción. Le dije, ¿tú conoces al productor de hoy? Y me dice, sí, claro, Nino Canún, o sea, me llevo muy, muy bien con él. Y yo, ¿hay manera de que me hagas una cita con él, y me dijo sí, obvio, es mi cuate, y pues sí, conseguí como el contacto me hicieron este una, una junta con él me acuerdo que el día que llegué con Nino Canún yo había impreso así mil cosas, como para decir, güey, ¿por qué quiero estar en hoy? y se me olvidaron mis hojas entonces llegué sin nada a la oficina, entonces dije, ahí obviamente me van a batear, güey, imagínate que llegas a pedir trabajo y se te olvida el currículum, se te olvida todo entonces dije, ahí me van a batear y me... Me escribió a las dos semanas de, sí, güey, sí me gustó tu propuesta. Entras a hoy, el lunes. Era un viernes. Y yo, qué chingados hice, güey. O sea, es irte al matadero, literalmente. Porque, pues, al matadero me refiero, pues, obviamente es gente con muchísima experiencia la que está en el programa. Pero, pues, ahí empecé, digamos, ¿Mm? como a, a... Literal, como a... En a hoy. ser conductora, ¿sí? Y
1: después, ¿qué otros programas hiciste?
0: Hice ya justo ahí me volvieron a hablar uno de Televisa que era digital, que intentaron esta parte eh, estuve también un rato en TV Azteca eh, estuve estoy más bien en Exa TV eh, y ya de repente fíjate me hablaron también para ay se me fue el nombre mm, qué mala soy en esto y tengo este para Milenio me hablaron un programa que justo salió como en la pandemia y este ya en un momento yo dije güey me estoy haciendo una gran conductora y estoy como literalmente abandonando 100%. Lo que a mí realmente me, me apasiona. No es que la conducción no me guste. Pero dije, güey, a mí me gusta ser actriz. O sea, de verdad que todavía no me siento completa en la parte como actriz. Pero dije, sí, claro. Si estoy como encasillada con tres proyectos de conducción y aquí y allá, y estoy en programas matutinos, ¿en qué momento puedo yo también tocar esa puerta claro. del otro lado? Entonces, le bajé un poquito en comprometerme a proyectos de lleno, como tal, matutinos o programas de revista de lo que fuera, para poder castear y ya irme hacia el lado de la la actuada. Y me gusta, o sea, si me preguntan cuál me gusta más, eh, no es que una u otra, pero... Claro,
1: ¿y qué papeles has hecho como actriz?
0: Pues, amigo, ahí te va. Bueno, digo, es novelas infantiles y juveniles en su momento y ahorita actualmente, pues, me han tocado buenas oportunidades. Eh, Ahorita estoy en la de Gloria Trevi. Es polémica, es polémica. Eh, me, fíjate, he estado, estuve en una película en Netflix, trabajé en una serie en Telemundo y otra vez estoy contestando lo que yo quiero, pero qué personajes me ha tocado. Fíjate que muchos, todavía como yo digo que fresas, como que no he llegado a esta parte donde quiero llegar como actriz, o sea, porque o sea, al final es, o sea, a ver, son personajes chidos, pero siento que igual llevo haciendo ese mismo personaje uh-huh. en los proyectos, el mismo personaje, ¿sabes? Como el mismo perfil. Ándale, o sea, como fre- y fresón me refiero porque es este una persona que no tampoco, o sea, como que no no hay como esta malicia o esta parte como de de entrarle Entiendo. chido al al este como, como, como al cambio, ¿me entiendes? Como de ya más mujercita. Fíjate que hice ahorita una novela, Pienso en ti que fue el donde estuvo Dulce María para que lo ubiquen más uh-huh. y me tocó algo mucho más fuerte que era una av- y me gustó completamente el reto y es hacia te puedo decir que es algo de lo que yo quiero hacer o sea, como arriesgarme en esta en esta parte pero si les digo, no es tan fácil o sea, al final, mira lo que hablábamos creo que ahorita hay muchísimos más creadores de contenido eh, o sea, hay mucho más gente pues también en la parte de la actuada si yo empecé según con un, creciendo con mucha gente Ahorita hay muchos más y salen de todos lados. Bueno, no que salgan de todos lados, pero ahora ya también abren las puertas a Colombia, abren las puertas a muchos otros lados, entonces la competencia sube más. pero
1: ¿Y no me dijiste los personajes que has hecho?
0: Ah, los personajes, sí, ¿qué tal? Yo te dije en las novelas, ay, amigo, mi baby está con todo. Pero personajes, este o sea, tal cual sus nombres o... Sí,
1: ¿quién, ¿en, qué, en qué, qué, cómo se llama el personaje y dónde aparecía, dónde salía...?
0: ¿Pero de todo actualmente? Lo que has
1: hecho, lo que tú quieras a ver. O, no, o si no quieres ninguno, no
0: me digas ninguno No, 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 no. Sí, 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 a ver O sea, tal cual Creo que los personajes más icónicos Y por los que me recuerdan mucho Es por Sofía y por Paola Es como algo que te voy a decir No importa qué haga yo en la actualidad yo estoy etiquetada como ellos. O sea, voy al pedo y me dicen como. ¿Pero
1: de dónde, Sofía? Ah, de Paola bueno, Luz?
0: Sofía de Sueños y Caramelos, Paola de Atrévete a Soñar.
1: Ok, ok. Pero, ah, buenas novelas.
0: Digo, también fui Gaby en Dolo de Pasiones, fui Lucy en la bioserie de Silvia Pinal. Fíjate que en la bioserie de Silvia Pinal yo salía de. Pues sí, una villanita, ¿eh? O sea, mm. tenía mis escenas bastante fuertes. Pero claro, Televisa tiene que bajarlo. Este es un proyecto de Televisa. Porque no pueden salir tan explícito, porque mm-hmm. es televisión abierta este soy este ay yo diciendo todos este Lucía fíjate se me pareció Lucía fui también en parientes a la fuerza una novela con Telemundo muy divertida Ana en el Wow que es una película de Netflix este Alejandra es está al aire con Televisa es neta Eva fíjate fue mi primera serie de comedia y eso estuvo interesante Mm Daniela en pienso en ti que es el personaje que donde me uh-huh. también con Televisa eh, estuve con ahorita estoy en la de Gloria Trevi salgo como Lucy Trevi está chido también y no sé si estoy dejando algunos de lado, pero, no, está pero bueno, esos son los que ahorita me están viniendo a la
1: mesa. Muy bien, oye, ¿no? Varios, ¿eh? Qué padre. Ay, Felicidades, varios. ¿eh? Felicidades. Porque dentro de esta industria, pues la verdad es que pues, no todos tienen eh, tantas chambas a veces, ¿no? Y eso habla de que pues eres muy efectiva y muy buena.
0: ¿Con, <risa> si un productor está viendo esto, Ay, sí. No.
1: Oye, que por cierto, te quería preguntar algo. Ahorita tú mencionaste algo de cómo entraste a hoy y te quería preguntar, porque tiene fama el medio, vaya, de que para entrar a algún proyecto tienes que tener el famoso dedazo, ¿no? O la ayuda, o conocer, o el amigo, o el hijo. ¿Qué tan cierto es esto para tener éxito en, en esto?
0: Es que, a ver, no, yo no, no vengo a ser hipócrita. Ay, si yo vengo a contar las cosas como son. Mira, creo que siempre, y tú lo sabes, o sea, y lo sabrá todo el mundo, tener contactos siempre te va a abrir una puerta. Dos, tres, cuatro, todas. Pero sí creo que si no estás armado y perdón, no estás preparado y no tienes la personalidad y por mucho que tengas miles de contactos, eso no va a jalar. Claro. No, sí, este, claro, no, yo te puedo decir que no no entré como por tal cual un contacto a hoy, este, porque igual me hicieron la cita y igual me pudieron haber bateado. Chance, pues sí, obvio, ¿no? Me ayudaron a conectarme, pero creo que yo venía bien armada, venía como preparada, venía con propuesta. Ahora, que si en este medio, este, uno, pues, está como, pues cómo decir, o sea, mucho más conectado, claro, es mucho más probable que te hablen a ti. <risa> ok, si
1: sí, sí es de influencias, vaya, si sí ayuda.
0: Sí ayuda, pero tampoco creo que lo sea todo.
1: Ok, perfecto.
0: No, y porque se los puedo decir yo, lo mucho o poco que yo he hecho ha sido con el sudor de mi frente y con mi cansancio y mi disciplina y el yo Seguro, ir a tocar las sí. puertas porque así como empezamos esta entrevista, yo no tengo ningún tipo de familiar que esté en el medio. O sea, yo si no, nadie me ha ayudado en cuestión de, de que voy a poner a mi sobrina y tal. A veces te juro que yo he tenido ese pensamiento conmigo misma, de mí misma, hacia mí misma, de decir, puta güey, o sea, ¿cómo no nací siendo hija de, de alguien influyente para que pues, me echara tantito la mano? Pero, pues sí, al final claro. tú sabes que eso siempre va a ayudar Claro Pero no en esta carrera, sí, ¿eh? En todas O sí, sea, claro. al final yo creo que en todas siempre va a ser un plus Y ni modo, hay quienes, yo creo que la mayoría que nos toca formarnos
1: Claro Oye, ¿te, te ha tratado mal en alguna producción?
0: Sí, claro ¿En ¿Cuál? A ver, y lo digo abiertamente mi Fíjate que a ver, mi. Y no, no, y sí lo quiero aclarar, o sea, no me tomo como esto ni personal. Yo, fíjate que en este medio lo peor, y en, en todos lados, lo peor que puedes hacer en la vida es tomártelo personal. Porque si no vas a vivir muy frustrado. O sea, ya, da igual, yo esas cosas las dejo de ir. Pero fíjate que en mi trayecto por TV Azteca, que fue la verdad, fueron como siete meses, yo venía de Televisa, güey. O sea, que eso no te. O sea, en realidad, a ver, yo vengo de Televisa, sí toda la vida he estado allá, pero, güey, hay. I... 200 personas que también vienen de Televisa y que ahora trabajan en TV Azteca. Bueno, parecía que eso era como un tema, fue un tema conmigo en un proyecto en el que estuve y en realidad ahí había una lucha de poderes entre los que eran mis productores, que eran productores externos que estaban haciendo el programa de TV Azteca y la gente de TV Azteca. Entonces entre ellos tenían como enfrentamientos y yo era la que salía bailando con la más fea, ¿no? Porque como yo no era gente de TV Azteca y a mí me habían contratado, a mí me contrató la producción externa, pero a ver, si ellos me mandaron un casting, pues yo fui, güey. O sea, yo no sé qué pedos hay entre las cabezas. Pues no, es un acceso que, pues no, no, no lo tiene uno directo. Y sí me trataron muy mal, y lo digo abiertamente, porque... ¿Qué fue lo que te hicieron? O sea, la persona que era ejecutiva de TV Azteca, ella no estaba de acuerdo con la decisión que yo estuviera porque yo no era de su gente. Y, y no estaba de acuerdo en esto, y yo creo que hacía un berrinche, pero porque ella... que es
1: de su gente? O sea, lo su mismo gente de, de TV Azteca. De la, de, ah, ok.
0: Porque ella no... O sea, como que el casting que, que hubo en esa producción, a ver, ellos lo manejaron externo, porque es una producción que TV Azteca contrató externamente. ¿Sabes? No tenía nada que ver este con... O sea, no sé, luego son unas cosas que yo no sé por qué se manejan así las televisoras. Pero el punto es que esta persona... ¿Qué te hicieron?
1: ¿Qué te hicieron?
0: O sea, a ver, era de... Cuando ella quiso llegar a poner orden, quitó algunos porque no, ella no los había casteado. Y ahí el que era el productor dijo, sí, pero no, a ella no la quites. A mí me... O sea, es la que me gusta que cómo, cómo hace su... Cómo hace el trabajo. Pero es que no sé qué, no la vas a quitar. Entonces ella, bueno, pero, pero entonces ella no va a aparecer en ninguna promo de mi canal, ella no va a ir a ninguna entrevista y este, yo no la voy a reconocer como que es parte del programa, ¿no? Entonces eh, a los que ella había elegido, que eran tres, de hecho hay una que es muy mi amiga y que la quiero con todo mi corazón, le mando saludos a Vivian Baeza, es una gran artista, yo la conocí ahí, pero sí, obviamente nos daba mucha risa. Porque iban este los que eran, éramos cinco conductores, ¿no? Pero los tres que ella había seleccionado los promovía y mis partes las quitaba, yo siendo titular del programa. O sea, imagínate lo que era eso. Y teniendo una carrera detrás. Y su argumento era de que cómo era posible, y le decía eso al productor, que el productor ni siquiera es mexicano. Entonces, pues, él no tenía mucha idea de quién era quién. Este era como que cómo era posible que quisieran conservarme a mí en el proyecto cuando yo era una imagen de Televisa. Y yo como, no puedo creerlo. O sea, no puedo creer que ese era el argumento, literal. Era como, ella es imagen de Televisa nos da como lo peor aquí a TV Azteca, cuando la mitad del elenco que tienen en los programas viene de Televisa. Ya sabes, era un capricho porque era tener el control absoluto. O sea, ni siquiera era personal conmigo. Era más bien pelearse con las otras cabezas de decir, a ver, quién manda más y quieres que te apoye, pues pones a mi gente, porque a mí no me avisaste del casting, o sea, era como un berrinche que traían, y que yo salí bailando con la más fea, pero bueno, a mí me protegía, digamos, el productor de este lado, y decía, güey, a mí no me importa, o sea, a ver, no me importa y sí, no porque sí me parecía una grosería que cortaran mis partes cuando se tenía que promocionar algo, que no me mencionaran yo siendo titular del programa, o sea, es una jalada, perdón, no porque llevas mucho tiempo preparándote, entonces te voy a decir qué pasó en ese programa, este un día, porque nos mandaban los libretos, como el fin de semana, un día me mandan el libreto y te hablo yo siendo titular del programa, aguantando chingos de cambios que tuvieron durante ese tiempo y también haciendo cosas que el contrato no decía, porque el contrato decía, güey, tú vas a grabar dos veces al... tres, cuatro veces al mes y resulta que yo estaba yendo toda la semana cobrando lo mismo y sin decir nada, ya sabes, o sea, como... ¿Y cómo
1: se llamaba esa producción?
0: Este, ¿El programa o la producción? El programa. This is Your Life, ya no existe. Okay. Imagínate, lo quitaron. Pero bueno, en su momento, o sea, yo estaba como súper comprometida y era como, bueno, ok, no me subas el sueldo, ya está, no pasa nada. Trabajando por lo mismo y ellos, o sea, les valiéndoles madres y digo, me quitaron de la promoción porque esta persona dijo, ella no va en la promoción, si quieres que se quede. Total, digo, yo era la titular del programa, yo lo abría, yo lo cerraba y pues mi participación era como, digamos, pues a ver, no quiero decir más importante, pero batuteaba ahí el, el programa, pero también porque... Güey, yo así, así me contrataron. O sea, son mi, también mi, mis tablas, son este, también mis, este, mis años que llevo trabajando. O sea, no, no es que me lo, que yo fui a ponerme ahí de diva. Y bueno, después de muchas groserías que aguanté, un día me manda a la producción un libreto donde resulta que yo ya no era la, la titular. Así tal cual. Yo ya estaba así como encapsulada en cosas y dije ya, güey. Esto me parece una reverenda, ¿se puede decir esa palabra? Sí. Reverenda payasada, por no decir mamada y poca ética profesional. Porque en ese momento es, me marcas y güey, de arriba me están pidiendo esto. Le entras o no, no me mandas un libreto sorpresa. Entonces yo me acuerdo que ahí me llevaba bien, contigo los que eran de mi producción, que era como el bando que me apoyaba y decían, yo sé que es una mamada, pero uh, tenemos este conflicto de interés le hablo como a la que era mi productor, le digo, güey perdón, esto es una jalada, o sea, merezco comunicación, así que te lo digo a ti, yo el lunes no me voy a presentar a grabar. Y no me presenté, y se armó Troya porque tenían pésima comunicación, entonces ya terminé yo siendo obvio la mala, que la diva que no me presenté a grabar, pero ya sabes, este y ahí, bueno, cada quien tendrá su versión, pero si ahí te puedo decir que es de las... Veces que me he sentido como más pisoteada, como ningoneada, eh, y, y es una manera de poco, poco valorada porque es de, güey, ¿te cae que te acepté el presupuesto que me dabas? Tú estabas violando el contrato porque aquí decía una cosa y estábamos haciendo otras. Y además, este, pues justo, ¿no? Eso de que nosotros, o sea, no, no es que, es que luego dicen, aquí te importa mucho el spot, pues sí, güey, ¿no? Pues al final del día... Entonces es importante, uno también trabaja por por nutrir su carrera. Entonces imagínate que un día, después de haber sido la conductora titular, ya ahora resulta que yo salía pues ya haciendo otra cosa. O sea, perdón, pero no no tenía una lógica. Y y pues bueno, eh, en resumidas cuentas eso pasó.
1: Ok. ¿Cuál es el programa que más trabajo te ha costado llevar? ¿Sería este o hay otro?
0: Eh, O sea, ¿más trabajo en qué sentido?
1: Que a lo mejor era mucho trabajo a la hora de... Eh, las menciones O a lo mejor Estaba muy difícil Todo lo que tenías que hacer o, no. o estaba muy difícil Tratar con la producción
0: A ver Esta en cuestión de producción Sí O sea que sea ¿qué, ¿Qué pedo güey? O sea ya sabes Era una tras otra Pero te voy a decir Justo esto me tocó En pandemia pandemia Entonces pues al final Pues yo, yo de verdad Que me iba más por la línea De que güey Prefiero estar haciendo esto a, a pues estar sentada En mi casa Fíjate que no. no, al final del día la neta es que no me, no me costaba porque, pues güey, no, no tenía un gramo de... no o, o, ¿Cómo decir? O sea, estaba yo preparada para estar haciendo lo que estaba haciendo. Pero te voy a decir que me costó nuevamente bueno, el programa de hoy.
1: ¿Muy difícil o okay. qué?
0: Pues no que fuera muy difícil, pero era muy exigente. Yo tenía en esos momentos, yo, ta, o sea... Me dejaban, fíjate, ¿no? Yo le decía en ese momento, o sea, el productor era Nino Canún y también Carla Estrada. Yo, la verdad es que yo quiero mucho Carla Estrada. Carla Estrada justo me ha jalado mucho a sus proyectos. Justo Gloria Trevi lo, lo produjo Carla Estrada. Pero es una jefa muy, o sea, que le gusta mucho la disciplina y ella trabaja sobre una línea. Y es muy dura, pero de las mejores jefas que he tenido. Entonces, yo hacía como esta, hacía como cápsulas que yo tenía que crear. O sea, yo tenía que hacer. Eh, yo escribirlas, que las autorizaran, grabarlas, y Carla tenía que decir si le gustaba o no. Y Carla Estrada es muy directa, o sea, no, ella no es así de, este, ay, bueno, no pasa nada, no, 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 no. O sea, ella en su trabajo es muy perfeccionista. Entonces, sí me acuerdo que fue una época de mucho reto para mí, o sea, sí vivía yo como de que, por favor, ojalá que la autorice, porque... Pues al final del día tenía... O sea, yo me basaba como en eso, de que si Carla decía, va o no va. Entonces yo sí vivía, la neta, en esa época, como muy contenta con la oportunidad, pero súper agobiada. O sea, okay. muy, o sea yo vivía muy agobiada. Además tenía también en ese momento dos programas más. este No, verdaderamente estaba muy agobiada, pero por hoy. Porque al final, imagínate... O sea, yo tenía 20 años. O sea, estaba bastante chavita. Y llegar este, pues con gente que tiene toda la experiencia, que, que lleva años en el programa, que son también imágenes importantes, no solamente de hoy, son imágenes importantes para el país, lo digo abiertamente. Entonces imagínate también esa, ese reto que era, de yo llegar y, güey, literal, o sea, como de, quiero curtirme. Chido. Entonces, sí era una presión muy cabrón. Sí,
1: me imagino, me imagino. Sentía mucha presión. (risa) demasiado. Oye, este... ¿Haces eh, algún tipo de ejercicio antes de entrar a cuadro?
0: No. No. Yo yo fluyo, la neta. Es que eso de... ¿Sabes qué? A veces siento que menos es más. Claro. O sea, sí soy muy... A ver, perfeccionista en el asunto, que jamás me voy a parar en un lugar sin saber qué voy a hacer. Ok. O sea, yo mentalizo mucho, ta, 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 pero no, tanto que, eh, te digo, yo soy más de menos es más.
1: Ok, ¿con quién es más eh, difícil trabajar? ¿Con influencers o con eh, gente de la televisión?
0: Híjole, depende para qué.
1: Pues trabajar, que a ti te, te ha tocado compartir.
0: A ver, ¿difícil en el sentido de que sean más mamones o...?
1: General. General,
0: general, ok. A ver, siento que a veces sí zapatero a tus zapatos. Porque si yo voy a hacer una cosa como de, de conducción o de actuación, pues claro que prefiero hacerlo con un conductor o con un actor que vamos a entendernos mucho más porque tenemos las bases. ¿No? O sea, uh-huh. en esa cuestión. Pero te puedo decir que me ha tocado, este, influ- o sea, y bueno, en esa parte, ¿no? O sea, y, y luego ta- también viceversa, ¿eh? O sea, si estamos haciendo algo de redes eh, y que ponen también a los actores conductores, luego tampoco saben tanto no y que es de que no güey no sé si ha sido o porque saludas a gente en Instagram como mi gente bonita güey o sea no. cositas así que yo digo no no güey no, no no va porque es formato redes y hablando de que quienes son digamos más difícil de forma de ser yo siento que a veces los influencers los
1: influencers son más difíciles te lo ¿Más juro más ego o qué
0: me ha tocado gente mucho más mamona del lado de redes Órale. o sea pero mamonas o sea que digo no te creo que te están pidiendo esto no, y que luego también...
1: ¿Puedes decirnos algo que te hizo alguno o algo así?
0: Sí, a ver, este... Sí, sí, fíjate que sí. Uno, que es que también, güey, luego pasa... Y a ver, lo, lo, lo digo con respeto y tampoco tanto. Ay, sí. Pero que de repente muchos influencers, o sea, y está bien, güey. Al final quizás era su sueño, no sé, no conozco la historia y hablo muy por encima de lo que yo veo. Pero resulta que ahora eh, quieren ser cantantes, quieren ser actores, o sea no y que además les pega <risa> que se estuvo además les pegó entonces fíjate que había uno que muy 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 famoso que ya me había tocado con él hacer cosas antes y resulta que se vuelve también cantante y estaba presentándose en el teatro Metropolitan y que tenemos pactadas entrevistas o sea, entrevistas digamos así de, de que güey qué vas a hacer no sé qué la chingada bueno resulta o sea que él dijo yo no voy a dar entrevistas y dije güey no mames o sea le dije perdón pero yo no soy pendeja de nadie. Y yo también vengo aquí a trabajar, güey. Yo no vengo ni, ni de su fan, no vengo ni de este... Ni, ni porque pidiendo que le dé una entrevista era algo que ya se había pactado entre producciones.
1: Órale. TikToker, YouTuber. Sí, sí de
0: YouTuber, TikToker y según cantante. este Y güey, yo la neta sí lo que me abiertamente, por supuesto, en Instagram. Y el otro me contestó así. De, o sea, la gente wey. sabe quién es. Ah, bueno, ojalá que sepan. <risa> ojalá que sepan y... Ay, no sé, es que eh, sí son cosas. Y, todavía, y él me contestó este eh, en historias de Instagram también. Y diciendo que, o sea, me acuerdo aparte que dijo: eh, Yo no conozco a esta muchacha Nashla. O sea, yo no conozco a esta muchacha Nashla. Y así de chale, amigo, ¿no? O sea, de, también ni siquiera como metiéndote a como decir: A ver, güey, pues ok, esta chava es conductora, güey, sabe lo que está haciendo. O sea, no, no, tampoco es una pinche inventada que salió de dónde. Pues perdón, ¿dónde vives? Perdón, güey. O sea, no no es que yo me quiera hacer aquí la famosa. Habrá un chingo de gente que no sepa quién soy. Se lo pierdan. Ay, sí, pero pero no mames, estamos en el mismo medio, güey. Me tocó entregarte un premio, güey.
1: ¿Quién será? Pónganlo en los comentarios. Ya me dio curiosidad. Ya
0: sabes, es de... No mames que tú... Que radicas en un... No sé ni quién es esta pendeja. Es como, dude, no te equivoques, güey. Llevo años trabajando... Y además nos ha tocado estar juntos, lo cual me queda claro que pues eres un brother que vives pues para tu spot y vives para que te den likes, ni siquiera creo que seas cantante, perdón güey, o sea porque una persona que se hace llamar artista, pues vas a tener la humildad güey, y el ser artista así como que ahora quieren ser de que cantantes y actrices, güey, la mayoría que estamos en el medio es una puta chinga, porque no, no crees que el proyecto viene, que es tan fácil conseguirlo, o sea es rascarle mucho, entonces te digo, me contestó eso y le volví a contestar, le dije, mira, güey este, en contra de mi voluntad sé quién eres, güey porque yo sí me preparo, güey, y estoy al pedo, ¿no? de lo que voy a hacer, pero ahí sí yo, en contra de mi voluntad, pero sí, 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 creo que fue una actitud terrible y como nuevamente, ¿no? Es, una, eh, es como el existo yo y me vale el resto del mundo porque como soy quien soy, me vale si este güey que tenía que hacer la entrevista es un decir, dejó de hacer 400 cosas o tuvo que, yo en ese caso tuve, me acuerdo perfecto, tuve que cruzar toda la ciudad para llegar a donde estaba él, porque era parte, o sea, digo, no por él, por supuesto, porque es parte de mi trabajo, güey, y es parte de lo que yo tengo que cumplir este como conductora del programa que estoy haciendo estaba haciendo en ese momento entonces este no y, y yo te voy a decir eh, yo me considero una persona sumamente educada que trato de no meterme con la gente pero si yo veo una actitud este, grosera o que yo veo que alguien le está hablando mal a alguien este o alguien está haciendo una actitud este cómo decir este con falta de respeto yo la voy a decir voy a decir dude, no te equivoques
1: oye alguien te ha hecho alguna grosería en una entrevista
0: este, ah, sí, seguramente o sea, un chingo, pero
1: alguna que de verdad recuerdes que dije, esta sí, la sentiste así,
0: sí fíjate que justo en, digo, no fue en una entrevista tal cual, pero estábamos, en hoy yo jugaba mucho como, o sea, hacía como jueguillos en, con los actores, entonces una vez un actor, así yo traía un dado o sea, a mi dado lo aventó o sea, un dado que tenía que girar y le salía como pregunta y tal, y respuesta y la La fragada. Bueno, el punto es que este güey me lanzó el dado así como hasta el otro lado, como, o sea, me dijo, sí, sí, jugamos. Agarro el dado y me lo lanzó. Del otro lado, yo así, como, güey. Estoy aquí. (risa) ¿Qué pedo, no? O sea, sí, cositas así, sí.
1: Ok, y, y, ¿y por qué hizo eso? O sea, por grosero, supongo, pues, ¿no?
0: Exacto, grosero y por Pero mamón. después no
1: se habló ni nada, nada más lo hizo y ya.
0: No, fíjate que ahí, este, Andrea Lagarreta, que de hecho la, la quiero mucho, me dijo, güey, no vamos a permitir que alguien te haga eso, porque aparte salió al aire, pero lo modificaron.
1: ¿Y quién te hizo eso?
0: Ay, se llama, voy a decir solo el nombre, Sergio. Ya luego chequen este, es famoso, Sergio, y ya chequen el apellido Es grande, es grande, como digamos, a tener cincuenta y tantos. Pero ya sé quién es. Este, <risa> que sale de villano en muchas novelas. Pero fíjate, Andrea y me dijo, güey, no, no, permitas eso. Me dijo, no. No, porque no tiene por qué él ser así. No quiere claro. hacer esto, punto, pero no, no, ¿cómo, cómo te lo lanza? Te lo, te lanzo? lo
1: avientas. Sí. Sí.
0: Fíjate, hasta ella me dijo como
1: se dio cuenta. Pues. Es
0: una falta de respeto.
1: Claro, qué mal. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Alguna vez en tu experiencia eh, algún productor o algún alguien se te ha insinuado como diciendo oye, te puedo dar este papel si tú haces, ta, ta, ta?
0: Fíjate que no así, de que te, te voy a dar el papel si, si pues, Ajá. la pasamos padre, no. No, eso no, pero <risa> la, pasamos la pasamos chido. No, no, no. No, pero de que sí me han tirado el pedo como quizás ¿Qué? directores. Produ- sí, sí, sí. Sí sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, eso sí. Pero... Es normal.
1: ¿Dirías que es normal?
0: No, yo creo que eso recae también en la educación de cada persona.
1: Ok. ¿Y a alguna eh, compañera, amiga tuya que tú conozcas, le ha pasado que le han ofrecido un papel por, por relaciones?
0: Fíjate que yo siento que todo el mundo tiende a ser muy discreto en esto, pero a ver, yo lo baso como en mi experiencia. Hay mitos de que, uh-huh. sí, de que okay. sí, de que sí, de que sí, güey, claro, esto trae y tal. Pero a ver, yo creo que no todos son, no no creo que, eh, o sea, a ver, en todos lados vamos a encontrar ese tipo de, Tratos, de chantaje. Sí. Y, exacto, ¿no? Y no bueno, precisamente el medio artístico, claro. Aquí es algo mucho más público. Pero siento que eso también es como ultra de la vieja escuela. Y que ahorita siento que se, nos estamos educando mucho más y que se están cancelando muchas cosas porque, porque claro, ¿no? Ahorita ya es como una revolución hacer ese tipo de, de mamadas o que alguien como que, como que ya sabes, te, o sea, que tú sientas que, que al final le debes algo como algún productor y tal. Entonces, este claro, tú te sientes, estás en una posición de que dices, puta, güey si no le contesto, si no le digo esto, y que fíjate, yo sí he estado como en, en ese tipo de asuntos, quizás nunca me han propuesto nada, y de verdad, lo digo abiertamente, nunca he estado en una situación en la que yo diga como, ah, no, no puedo salir, me hizo esto, no, sí, claro, he tenido como esa puerta y, 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 y propuesta, indecente, por así decirla, pero yo he puesto mi raya.
1: Claro, y mientras eh, pues tú no des pie, pues ellos no, no hacen nada, ¿no?
0: Pues no, imagínate, eso sería ya otro tipo de, de, de situación. Claro. Que a ver.
1: Que podrían ponerte una trampa y decirte, no te doy trabajo, si no, me explico.
0: Fíjate que. Que cierro puertas. Sí, pero fíjate que cuando yo he tenido, como digamos, esa entrada, ¿no? Que es claro, ¿no? Que. Eh, Tal no sé qué persona te quiere ver en su oficina O eh, tal, este oye, te late irnos a echar como una copita Pues a ver, güey, o sea, digo, a ver No no, no estoy diciendo que tenga que ser así Pero te las hueles, o sea, como que vibras la energía Entonces en eso yo digo, güey Pues prefiero ser mucho más fresa Y no poner una situación en la que esto se vuelve incómodo Entonces, pues pongo una raya No debería ser así por supuesto que no tendría por qué ser así. Pero no es que yo quiera defender el medio artístico. Yo creo que ese tipo de situación se va a presentar ahí en donde estés. Porque, amigas, tengo una amiga que una de mis mejores amigas es economista. Y me dijo, a ver, güey, o sea, el que es el CEO de no sé qué, me dijo que si podíamos irnos a echar una copita, no sé qué. A ver, güey, ¿me entiendes? Ni siquiera tiene nada que ver de... Y claro, obviamente te ponen en una situación súper vulnerable porque dices, güey, o sea, no sé si le estoy cagando y me van a como cerrar puertas y ya sabes... Claro, obviamente te ponen en esa situación terrible, pero sí creo que uno puede tener ese carácter y puedes tener como tus límites bien claros para no... O sea, yo siempre como que he tratado que la situación jamás avance para nunca ponerme en ese lugar incómodo. Repito, no debería de ser.
1: Claro, exacto. Porque
0: entonces yo, ¿por qué tengo que irme con pies de plomo y con pincitas para no tener como un tipo de consecuencia en mi chamba?
1: Claro. ¿No? Sí, no, 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 claro. Oye, yo te he visto que tú has conducido como eventos en vivo, ¿no? Y te quería preguntar si alguna vez en estos eventos donde estás conduciendo las cosas no se han salido de control, así en la producción o con la gente con el público. Y si Uch. sí, ¿cómo? La que más haya salido de control.
0: Güey, yo creo que todas, las que son en vivo, todas se salen de control. O sea, jamás cuando es en vivo las cosas, las cosas van a salir perfectas. Sí, lo sé. Es imposible. Pero tienes que resolver. Claro. O sea, te voy a decir, por ejemplo, el año pasado. Eh, estaba conduciendo los metro, y esto, digo, se me viene ahorita hasta la mente, pero te puedo decir que todas, ¿eh? <risa> todas las que son en vivo, siempre la vas a cagar en el. Ok. Siempre, siempre la cagas. O sea, no hay manera que todo salga perfecto. Este, pero, por ejemplo, está me acuerdo de los metro, este, estaba súper mala la comunicación en el INIR. Ok. O sea... No escuchaba yo bien, era un desmadre porque el evento es completamente en vivo. este Entonces, me acuerdo perfecto que este, tenía que llegar a hacer una mención de alguna marca y la persona que tenía como que tener mi teleprompter, porque lo hacen con tablets, este porque te digo, todo tiene, que, todo tiene que funcionar de alguna manera. Claro. Güey, la persona que tenía que ponerme teleprompter en ese momento, algo hizo, se distrajo y se volteó. Entonces, a mí me decían por Nini, habla, que hables. Y fueron como cinco segundos, pero es que es, cinco segundos es mucho al aire, es un chingo al aire. Y yo sonriendo y me están, riendo, es que, güey, habla, habla. Y ella se, o sea, se había distraído. Y yo como, güey, necesito cumplir con la mención.
1: Y Entonces, no tenías que decir.
0: No tenía que decir. Y era una mención importante, una venta. Este, pero digo, como esas, ha habido varias, pero claro. la tengo presente porque fue el año pasado y sí me cagaron horrible. ¿eh?
1: Bueno, fue tu culpa.
0: Pues no, pero también no voy a. O sea, me cagas como snichear y haces así como de. No fue mi culpa, es que fue ella porque tal y tal. Dije, ya, me Nada. caga. Dije, ¿Y, perdón. ¿y,
1: y, ¿Y esa dirías que es la peor en vivo o tienes así una que es lo, la gente se brincó alguna cosa locuchona?
0: Me han pasado tantas cosas en vivo. O sea, se me han visto los calzones. Órale. No, a ver, o sea, te hablo de nivel nacional, que se te ven los calzones, güey. Es como, pues, super shame on you. O sea, es como que sales, güey, y ya sabes que. El güey de ahí, <risa> Que, que de todos los ya te lo vieron, que el papá de tu amiga, o sea, güey, son cosas que no hay como vuelta atrás. Este, me he caído en vivo, este, he dicho cosas que no tenía que decir, de decir mal, este, o sea, el teleprompter. Y te hablo de, de, por ejemplo, los mismos Elliot, el primer año, que, pues, a ver, y yo, yo, yo les tengo mucho amor siempre a ese proyecto de los Elliot. Y lo chido de ellos es que ellos han crecido juntos. Y cada vez hay más producción y más producción. Pero imagínate, las primeras ediciones, pues todos éramos equipo, todos veíamos cómo hacerle. Entonces, este, el el primer año que me tocó conducir, que también era de mis primeros años como conductora, y fíjate que creo que, yo creo que fue mi primera alfombra también. Mm Me tocó perfecto, güey, que luego yo no sabía cómo se llamaban muchos. Y no me ponían como el, el el nombre de la persona imagínate güey que qué es eso claro. que, y al final que es alguien que resulta que es sumamente famoso en redes güey. entonces cómo te quedas tú como conductor güey eres perdón pero la más pendeja y la más ignorante y es como cómo te paras en un lugar sin saber este cómo
1: se llaman cómo se llaman? son claro y que no
0: hay vuelta atrás claro además
1: <risa> oye cuánto puede llegar a ganar un conductor o un actor en un programa
0: pero yo que... sé que es muy
1: variable pero digamos eh, por ejemplo me puedes decir en uno de los programa de los estelares como en un hoy y siendo el conductor estrella no o cuánto puede llegar a ganar alguien en un programa a lo mejor más pues no en horario premier tal vez no a lo mejor en un horario más estándar
0: pues mira sí depende mucho claramente quién seas o sea no claro Depende mucho también los años, la presencia, o sea, depende de muchas cosas, eso es cierto. ¿Que te puedes hacer millonario de eso? Pues, a ver, yo diría que sí.
1: Años de trabajo.
0: Años de trabajo. O sea, de que en el primer año te puedas volver millonario de eso, ¿no? O sea, yo te voy a decir, y lo digo humildemente, o sea, yo vivo al día. Como digo, yo sé, amigo, que estás ya en otros niveles, que tienes muchos no, negocios. No. Pero digamos, en su momento también, cuando te dedicabas a full a YouTube, que tus campañas, pues eso es vivir al día. Claro. Porque no, no tienes un negocio que constantemente te esté como generando. Entonces, este que te puedas volver millonario en el medio artístico, sí. Pero no, no millonario de o sea a ver, de que te, te compares y que te codes con Slim, no. Más bien, yo diría millonario. Que te vuelvas una persona que tiene dinero, sí.
1: ¿Cuánto, cuánto es un promedio de algo que ganaría alguien bien?
0: A ver, alguien bien. Vamos a poner un estándar de una, una conductora que no es tan famosa y que está en qué programa, en el más importante de México.
1: Supongamos uno muy importante y otro no tan importante.
0: A ver, vamos a poner. Y una muy
1: famosa y una no tan famosa.
0: Ok, vamos a poner. Digo, son este, tabuladores que yo tengo sí. en la mente. Yo jamás he visto como el, lo, que ganan, ¿no? Ajá, lo que ganan otras personas. Pero vamos a suponer este, una, una conductora este, que está chavita, que es medio famosilla. ¿Y que está qué, en qué programa? ¿En el más importante de México? Sí,
1: la, que, que sea la más famosa en, el, en, en hoy.
0: ¿En, ah, pero, ¿Pero qué es? ¿La más famosa?
1: Sí, una famosa en hoy.
0: ¿La más famosa y que lleva sí. años en el programa? O sí, sí, sí. Ok. Yo creo, o sea, y esto yo lo saco de mis estándares, que sí se debe por el programa. Yo creo que al mes, digamos como 350 del puro programa. Pero recuerden que hay ventas.
1: 350 mil pesos al mes.
0: 300, no sé, o sea, yo estoy inventando. A prox, sí,
1: sí, sí. Más
0: o menos de lo que podría ser, no 350. Vamos a poner.
1: Uh-huh.
0: Es que no no más sé. Más menciones
1: de publicidad, más ¿no? Más menciones. Que pueden ser otros 50, 100,
0: ¿no? A ver, te voy a decir exactamente con números, no sé, pero de que les va muy bien,
1: okay. les
0: va muy bien, porque entran muchas ventas. Es un programa que tiene un claro. chingo de ventas. Claro,
1: claro, es el más importante. Y, claro, y, un, pro, y, y un programa promedio y una conductor, conductora promedio.
0: También depende de donde sea, porque puede ser que no, no tengan tanto presupuesto y puede ser que, vamos a suponer que si es, no crean que es tanto, ¿eh? vamos a poner un programa que es diario, ¿no? Y que es un y, que es una conductora promedio, debe estar ganando por el programa, pero yo hablo de todo el mes, yo creo que 40 mil pesos. Ok. Van a decir ustedes, güey, no está mal, a ver, estamos hablando que es un programa que si es diario y que además es uso de imagen que se supone que pues eso debería ser bien pagado en realidad no termina siendo nada porque es este, claro. son horas invertidas y es este a, al final son como o sea van a decir ustedes ¿cómo, cómo se quejan no no es que a ver obviamente no no, no, no está no es un mal dinero no o sea cu- ganar 40 mil pesos en México Nunca es, es malo. No, no 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 ¿cómo? es o sea eres privilegiado punto claro. o sea que tú puedes recibir 40 mil pesos en México claro. eres privilegiado pero hablando de cómo se maneja, maneja el uso de imagen en general, es muy poco dinero.
1: Y, por ejemplo, eh, por el lado de las actrices, una que gane muchísimo el mismo ejemplo y otra promedio, ¿cuánto puede llegar a ganar?
0: Pues, a ver, una actriz protagónica que lleva muchos años, o sea, va a cerrar su contrato por, digamos, un proyecto, una serie, una novela, una película... Este y depende claramente este, quién esté quien le esté produciendo, sí ganan millones de pesos, pero millones de pesos... Por eh, todo el proyecto. Ajá. Y, y te hablo de haber un estándar de México. O sea, vamos a poner este, una actriz muy, muy, muy conocida. si este, sí, sí saca, digamos, por una serie de Netflix, sí puede estar sacando sus dos, tres millones. Ok. Pero ya eso incluye, a ver, yo a lo que voy, es un streaming que llega... Digo, no sé, yo me estoy volando, pero puede ser que, vamos a poner, puse puse mucho dinero, un millón de pesos, pero eso, a ver, quiero que sepan, vas a decir, güey, es mucho dinero, pero estás hablando que es una actriz que es sumamente conocida, o sea, muy, muy, muy conocida, pero eso ya le incluye que no le van a dar, este, como regalías del proyecto, y regalías me refiero que si lo repiten y repiten y repiten y repiten,
1: o sea, no con, ¿con un millón de pesos eh, contratas una actriz de primera para toda una serie?
0: Yo creo. De, digo, puede que alguien... Más o menos. Más, más o, o menos, no sé. Pero vamos a ponerle como algo como mucho más real.
1: ¿Y una promedio, una actriz? ¿O una medio? actriz
0: promedio, pues te digo, es más al día. O sea, puede que por ese mismo proyecto le van a pagar este medio millón. Pero me refiero, tú vas a decir, ¿es mucho dinero? Sí, sí, claro que es mucho dinero. Pero eh, tomando en cuenta... Y medio millón, pues chance me estoy yendo muy lejos. Vamos a ponerle 300 mil. Pero te estás hablando que son 300 mil pesos divididos en cuatro meses que dura el rodaje, tres meses que dura el rodaje. Y de ahí tienes que tomar en cuenta que viene también incluida muchas veces la publicidad, que viene incluida también el número de veces que van a mover el proyecto que tú tienes que cumplir con ciertas entrevistas. O sea, que ya viene incluido otro, otros trabajos que vas a hacer fuera del rodaje. Ok. Entonces, este, a ver, no es mal pagado, obviamente, pero el tema aquí con los actores es que a ti te pagan muy bien durante tu proyecto. No que tú recibes lana mientras tu proyecto está activo. Pero una vez que termina el proyecto, tú dejas de recibir dinero. Y ahora tienes que volverte a quedar en otro. Entonces tienes que administrarte bastante bien.
1: Ok. Oye, te quería preguntar sobre los famosos castings. ¿Cómo ¿Cuántos castings tú crees que has hecho?
0: Puta, O sea...
1: ¿Tú crees que sirve ir a castings? Porque pues la verdad, yo sé que hay un grupo de gente, ¿no? Que siempre está yendo a castings, modelos, edecanes, giros, bla, 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 que están buscando pues el papel o a lo mejor pues entrar a algo como extras. ¿Realmente sí sirve o es una pérdida de tiempo? ¿Y qué crees que es mejor para esa gente?
0: O sea, que, ¿qué le general... aconsejas? Para. La gente que va como castings y castings Es que, a ver, al final no hay otra manera de llegar O sea, bueno, claro, ¿no? Si tienes un contacto, que te ayude <risa> Que te ayude, pero Si, digo, estás En las mismas como yo y que te tienes que formar En la fila, este Di pedo, güey, o sea, si es como gajes El oficio, y puede ser que Digo, claro, tú vas transformando Como tú veas tu carrera y es La perspectiva que le des Este, pero Tienes que castear, claro No hay otra Claro que sirve, porque de los muchos que haces, uno va a jalar, ¿no? O o no, pero vamos a a ponernos positivos, uno va a jalar. Y tú ahí te vas conectando, entonces al momento que llega, eso sí yo lo creo, a mí el momento que me han llegado mis grandes o pequeñas oportunidades, todas las aprovecho, porque sí creo que el trabajo llama trabajo una cosa siempre va a llamar a otra. Entonces, si tú te si tú haces lo que tienes que hacer este y te portas bien siempre, o sea, nunca sabes dónde va a estar eh, cualquier persona de tu vida. Y de donde menos te imagines, de ahí te puede llegar una gran oportunidad. Entonces, yo si soy de la, de la cultura y digo, no lo hago por eso, porque también, obviamente, me considero una persona sumamente educada, pero siempre, siempre, mi educación va para todos. No es como, con el productor me porto chido, no. Claro.
1: ¿Hay Entonces, alguna historia sobre algún casting que hayas hecho? ¿Alguna historia chistosa de algún casting? Así que te piden algo raro, a lo mejor.
0: Pues sí, fíjate <risas> que sí te piden luego cosas así como de. de ah, fíjate, uno que se me ahorita me, me vino a la mente. Ahorita con la pandemia, este, pues hice muchos castings online. Y güey, o sea, mandabas como tú tu video. Y luego te piden unas cosas que digo, güey, a ver, me estás diciendo aquí que me desmaye, pero o sea, te estoy hablando que es un casting, ¿cómo chingados me desmayo, güey? O sea, ¿cómo hago y luego revivo? O te sea, pidieron que
1: te desmayara. Ajá,
0: que te desmayas y luego como que vuelve, pero a ver, un desmayo es algo que hasta en grabaciones truqueas. Entonces, puta, me acuerdo que yo hice ese casting y yo, ¿cómo le hago? Entonces, para yo marcar que estaba desmayada, me acuerdo que hice una posición como, así, ya se hace yo, güey, quedó fatal. O sea, hay cosas muy extrañas que luego te piden en los castings. Y sí, es una puta chinga. Te, te juro que he tratado yo como de mentalizarme y relajarme y pasármela bien. Porque, y esto cualquier actor te lo va a decir, un casting te impone demasiado. ¿Por qué? Porque al final tú vas este a, 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 como con toda la propuesta y tú en tu mente dices, güey, soy muy chido y lo hago increíble. Y, y, y pues no mames, desde mi punto de vista, eh, yo debería tener el papel. Pero imagínate que del otro lado, tienes que pasar por la aprobación de un chingo de gente que va a decidir si eres candidato o no. Y la mayoría de veces, o sea, muy, al principio así es como, pues no, güey, uh-huh. gracias por participar.
1: Claro. Oye, trabajando con marcas eh, que me imagino se han hecho un montón de publicidades, ¿has tenido algún problema con alguna publicidad? Así de que dijiste algo mal o de que te, sens- te castigaron claro, por algo o algo así.
0: Claro, la, la he cagado, Claro, vas aprendiendo a lo largo. ¿No? Porque... ¿En, las... qué, ¿En
1: qué nos puedes platicar alguna de cómo Claro, te pasó? claro,
0: a ver, y, y fíjate, ahorita se me viene a la mente, este, una, a ver, y cosas que dices, güey, o sea, de verdad que... Pero claro, te va haciendo mucho más consciente. Este, fíjate que me tocó conducir una cosa en televisión y me había yo quedado para una campaña, de... Pero una campaña, o sea, güey, pasé por no sabes cuántos filtros y me quedé y muy buena lana este y pues ya me pero era se cuenta de este de, de 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 relojes por así decirlo no este me había quedado en esa y este yo en la en la tele yo anuncié literal toallas sanitarias entonces güey pues qué tiene que ver los relojes con las toallas sanitarias era alguna cosa así bueno pues resulta que las to- toallas sanitarias eran del grupo que competía con con este el producto que formaba parte de, o sea, los relojes. Y yo, güey, pero, ¿por qué las toallas tendrían que ver con los relojes? Bueno, porque, porque son este grupos diferentes. Y me bajaron de la campaña. Y además era una campaña así que, que me iban a incluir en varias cosas. No hubo vuelta atrás. Tú sabes que los clientes son sumamente sí. celosos. Y de verdad, ¿eh? O sea, creo que eh, la gente que trabaja en las marcas, no hay gente que se ponga más la camiseta que ellos. Obvio. Está muy cañón. Muy, muy callado.
1: Oye, ¿y cómo es tu relación con otros actores y otros conductores del medio? ¿Hay mucha competencia entre el ambiente o no?
0: Sí, hay, sí, <risa> sí, sí, totalmente. O sea, ¿Es, creo ¿es que...
1: desleal la cosa?
0: Um, um, a ver, o sea, creo que siempre va a existir este, la competencia y a mí me encanta. Te voy a decir por qué me gusta, porque creo que eso te reta. Y es como al final, si tú sabes que el de al lado es bueno, te va a retar a que tú seas también bueno lo que yo fíjate que nunca he estado de acuerdo es como querer pisotear el como el como no apoyarte y como que no ser leal como por lo menos con tus amigos hay muchos que por ejemplo yo hubiera creído que eran mis amigos y sí lo son pero no en un proyecto y eso es como ay güey yo no soy de esa escuela al contrario yo creo que si entre más te unas güey pues vas para adelante juntos güey estamos juntos en esto y pues sí me ha dado mucho de tope, de, claro. de podrás hacer qué, mi amigo. ¿Qué te, para ¿qué no? te han
1: hecho? ¿Qué ejemplo nos puedes dar de algo que te han hecho?
0: Ejemplo, en algún proyecto con una amiga que yo, güey, de verdad consideraba como que, güey, somos amigas. Y nos tocó trabajar, nos había tocado trabajar juntas hace mucho y luego nos tocó como conductoras. Este, y güey, o sea, era una manera de, perdón la palabra, de perrearse el micrófono. ¿Qué como es eso? Perrearse el micrófono de, güey, no te dejo hablar, güey, lo digo todo yo. Y yo...
1: Robar el protagonismo, ¿no?
0: Pero ni siquiera eso, como ni siquiera haciéndolo de manera natural. Como no te voy a dejar que participes aquí. Y es más, hasta me da pinche coraje que seas mi amiga, que también estés aquí. Así. Órale. Y que digo, eso no está chido.
1: Claro. ¿Y te ha pasado con...? Co- ¿Quién era? ¿Se puede saber, no?
0: Eso así. <risa> <sí me, risa> ¿Y, y me te, te ha
1: tocado, me... tocado con más personas, más eh,
0: colegas? ¿Sí? sí. Sí, sí me ha tocado porque el medio es competitivo claro. y, y te digo en particular así con esta persona o sea dije ok puede ser que eh, somos, somos cuates pero pero afuera de, de stage una vez entrando no no porque yo eso lo reduzco a inseguridad ¿eh? claro sea.
1: seguro. Oye, Najla, te, te quiero agradecer por haber venido porque de verdad. Ya pasó el estás, tiempo. Pues ya llevamos una hora, cinco minutos. Y yo sigo, habla y hable. No, está súper cool. La verdad, está súper interesante. Creo que es, es un mundo literal, es un mundo que, pues muchas veces la gente se pues, hace muchas ideas, ¿no? También, como que dice, ay, sí, los famosos, seguro ellos hacen fiestas y es una locura. Como que la gente se hace muchas ideas, a veces equivocadas, ¿no? Porque. A fin de cuentas, lo único que pueden ver es a través de la pantalla y no saben realmente lo que está pasando atrás. Entonces te quiero agradecer por darnos la oportunidad de tener como una vista un poquito más como desde adentro de todo. Y pues te quería pedir si puedes darle de consejo a la gente, eh, pues a esa gente que se quiere dedicar a la televisión. Porque yo sé que ya son menos a lo mejor, ¿no? Ahora ya hay redes sociales y a la gente le gusta a lo mejor más. Pero seguro hay gente que le quiere claro. dar a la televisión Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a la gente Que quiere dedicarse a eso?
0: Pues mira, literal, hablo de la televisión abierta Y la televisión premium Y premium me refiero a todos los streamings que ustedes conocen Como Netflix, este, Amazon, que para allá vamos Es obvio que todos los estamos volteando hacia allá Y se está renovando Entonces no dudo que dejen de existir Como programas de revista O sea, me refiero a que este consejo va En general para los que quieren ser actores y conductores Órale, oh, va directo y de lleno, es una carrera sumamente exigente, es una carrera sumamente de resistencia eh, creo que mi consejo sería no te enganches y no te tomes nada personal, y nada personal es no, no, no te claves que si güey, este, no te quedaste con este papel, no te hagas ideas, y pues nada eh, sí cuando la elijas, elígela mucho con la mente no con el sentimiento Porque si no, vives muy frustrado, vives muy deprimido en la cuestión porque es un trabajo tan inconstante que eso juega muy en contra de ti.
1: ¿Tú dirías que en general los actores, las actrices viven un poco frustrados y tristes por, por esto?
0: Pues, yo creo que muy al principio, cuando entras a esto, sí, y que ya entras allí llen, de, de lleno y que dices, ok, esto no es color de rosa, y, y no, no, no llegué aquí y no me descubrieron. Y entonces de repente, imagínate que el de al lado empieza como a crecer, a crecer, a crecer, y tú dices, güey, estoy en el mismo lugar que hay en contra mío. Entonces, todo eso te puede jugar muy, muy en contra, y sí, sí creo que puedes entrar en una etapa de un chingo de frustración. Un chingo de frustración. Entonces, mi consejo es. No, nunca te vayas sobre esa línea porque vas a ser muy infeliz y creo que, a ver, yo he estado ahí sobre esa línea, no una, varias veces, hasta que me di cuenta que dije, güey, si yo voy a vivir deprimida porque no estoy en el casting y yo no estoy en la novela y la otra sí y y y esto me va a generar ansiedad porque, porque entonces a mí nadie me pela. No, güey, voy a vivir neta vibrando y siento que eso es terrible, vibrando sobre la envidia. Que eso, güey, es lo peor que te puedes hacer a ti mismo. Ni siquiera a la otra persona, ¿eh?
1: Claro, a Te ti lo mismo. haces a
0: ti mismo y te la vas a vivir estancado, literal. Entonces, pues tomar en cuenta eso, ¿no? Y de, de uno entrar y sí saber que va a ser difícil, o te puedo decir o no. Porque hay a muchos y que de verdad que yo eso les aplaudo, de verdad, a la gente que, que ha tenido como eso en su camino, en su destino y que se les ha abierto. Güey, qué chingón que te tocó en esta vida como experimentarlo hacia su máxima potencia y con todas las puertas abiertas. ¡Qué padre! Este Puede ser que siempre lo tra- O sea, de verdad, eh, que lo traías y que tu puerta principal llegó muy rápido y que tu camino ha sido súper bendecido. No sé si me expliqué. Uh-huh. Pero la mayoría, o sea, sí les puedo decir que la mayoría que le preguntas a cualquier actor, es este te lo van a decir, este pensamiento es muy difícil. O sea, muy difícil en el sentido de que es muy inconstante. Okay. Y eso desespera mucho a cualquiera.
1: Ok. Oye, no, muchísimas gracias por haber <ríe> venido, por tomarte el tiempo, por ah. salir de tu trabajo, venirte para acá de volada. De verdad, muchas gracias. Mucho tiempo tenía de no verte. Sí, Y, bastante. pues, eh, te, ¿cómo te siguen en tus redes? Platícanos, ¿dónde pueden estar al pendiente de todo lo que haces ahorita? ¿Cuáles son los programas? los eh, que, que, lo, Todo lo que está saliendo,
0: pues. Ay, sí, apoyen mi carrera, amigos. Ay, sí, <ríe> ya quiero que me llegue el bueno de hace <ríe> muchos años. No, o sea, hablando muy neta, creo que, o sea, Va a sonar esto bien mamador, pero sí me siento afortunada. Creo que he sido alguien que ha sido apoyada. O sea, quizás yo personalmente no me siento todavía como en ese lugar que quisiera, pero creo que he sido apoyada y hay mucha gente que ha en mí. Y les mando un beso por eso. Yay. Pero este, la neta chido, estoy, véanme la serie de Gloria Trevi que ahorita está al aire. Estoy también en Es Neta Eva, que las, las pueden ver por VIX, si son más... Millennial, tu público más Centennial, pues por ahí están. Y que ya digan como, ¿qué eso de Televisa y de los canales? Este, y güey, estoy ahorita en una gira muy chida que llegó. Mira, las sorpresas que da la vida destino, cuando te toca, te toca me llegó la gira de los 2000 por siempre, este, que justo es como toda la nostalgia, de las novelas que fueron muy exitosas en sus momentos y se están armando shows muy padre alrededor de la república y van bien chidos, se están vendiendo súper bien y, y pues nada, disfrutando como esto. entonces vamos a estar por tu ciudad ¡Eh! no yeah. dejes de ir, apoya mi carrera también como ahora cantante eso
1: <risa> <risa> Está padre. Y,
0: pues ya Chingón, por ahí andamos. ¿Y
1: cómo te siguen en ¿no? las, las redes?
0: Ve, te digo, yo te contesto lo que, lo que busco y mando así. He contestado todo mal, perdón, amigos. No, pero no, 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 espero no, no, el chismecito no. les parezca interesante.
1: Está bueno. Eh,
0: pues, ay, pongan Nashla, no hay muchas. Ya, y cuando vean mi cara. Es que, güey, ni sé cómo estoy. O sea, Nashla, N-A-S-H-L-A. Ok. Por ahí, este, seguro que encontrarán mi usuario porque no hay muchas en, en México. La <ríe> única,
1: Nashla. La única. Y hey, igual a ver Nashla, muchas gracias por haber venido, Nash. Eh, te agradezco mucho, sabes que aquí tienes tu espacio cuando quieras, este a lo mejor no será la televisión, pero fíjate que aquí tienes las puertotas si cuando quieras venir. ¿eh? Me,
0: enc- me encanta que se nos haga la televisión como si no tuvieras, o sea, 400 millones de views, o sea, eres eres una imagen que trascendió. Ay, gracias, Qué chido tía. ves. Digo, hablando de esto, ya no sé si lo van a poner, pero igual lo voy a decir. Siento que, igual, como creador de contenido, o sea, güey, es una chinga, es una chamba,
1: Obviamente, sí, es una chinga, la verdad, no pero parece. el chiste es hacerlo con amor. <risa> Oye, pero te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias, me despido de ti y me despido de ustedes por estar viendo Rayos X, muchas gracias, se los agradece mucho, recuerden que estos temas me encanta platicarlos así de nicho, yo creo que este es el sueño de muchísima gente, aunque a veces muchos no lo digan, obviamente todo el mundo quiere salir en la televisión, quiere brillar, pero muchas veces hay trasfondos que no entendemos, hay que aprender un poquito más del tema para saber si te quieres involucrar, yo a eso los invito. Pero bueno, me despido, muchas gracias, cuídense, recuerden suscribirse, seguir a Nathan en todas sus redes sociales, recuérdenlo, los quiero y bye. With Lucky Landslots, you can get lucky just about
0: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.